0: Willkommen zu einer neuen Folge MovieGilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis. Und wir haben schon wieder einen Themenmonat. Macht euch gefasst auf den Miller-Mellons. Yay. Frank Miller ist einer der wichtigsten Comic-Autoren und Zeichner der letzten 40 Jahre. Seine Arbeit hat Figuren wie Batman, Daredevil und Wolverine nachhaltig geprägt. Seine Comics waren ein Großteil der Inspiration für die Ninja Turtles, und mit seinen creator und arbeiten deckte er die komplette Spanne ab, vom hochgelobten Sin City bis hin zum von allen verhassten Holy Terror. Vor allem hat er im Laufe seiner Karriere aber auch eine erschreckende Wandlung vom enthusiastisch-progressiven Comic-Fanboy zum völlig reaktionären Wirrkopf hingelegt und das ist noch die schmeichelhafte Umschreibung. Er selbst bestreitet das allerdings bis heute. Und auch wenn seine letzten Werke voller Fremdenhass, Frauenverachtung und wix fantasien fast platzen, bezeichnet er sich selbst als Libertär und machte sogar Donald Trump zum dritten Schurken des letzten Dark Knight Returns Spin-Offs neben Joker und Darkseid. All das ist völlig bizarr und macht die kommenden vier Folgen vielleicht auch ein bisschen interessanter. Da wir ja immer versuchen, möglichst viele unterschiedliche Comic-Richtungen abzudecken, haben wir für diesen März einmal Marvel, einmal DC und zweimal Dark Horse ausgewählt und dabei gehen wir chronologisch vor. Da wir uns Millers erste große Arbeit Daredevil schon letzten Mai angesehen haben, zumindest den Film, der Lose auf diesen Werken basierte, macht den Anfang heute Elektra. Ich freue mich so sehr. Die gab ihr Debüt in der Daredevil-Ausgabe vom Januar 1981, also alles Gute nachträglich zum 40. Zuvor hatte Miller die Serie bereits zehn Hefte lang gezeichnet, die Scripts dazu kamen allerdings vom heute völlig unbedeutenden Roger McKenzie. Mackenzie's Scripts mochte er überhaupt nicht und er hätte die Serie fast eigenmächtig verlassen. Weil die Verkaufszahlen aber unter McKenzie ziemlich in den Keller gegangen waren, versuchte Editor Danny O'Neill, über den wir schon in Folge 33 ein paar Worte verloren hatten, ein Experiment. Und beginnend mit der 168 durfte Müller die Hefte dann selbst schreiben. Noch ohne Langzeitplan und ohne allzu große Schreiberfahrungen war sein erstes Heft die Nacherzählung einer alten The Spirit Story von Will Eisner wo Spirit auf seine Jugendfreundin St. Seref stieß, die mittlerweile auf die schiefe Bahn geraten war. Und kurze Randnotiz, 2008 drehte Miller dann als Regisseur einen Film basierend auf Eisners The Spirit, St. Seref wurde darin gespielt von Eva Mendes. Und für die Rolle dieser Jugendfreundin schuf Miller schnell einen neuen Charakter. Benannt nach der mythologischen Tochter von König Agamemnon und Königin Klytamnestra, die auch Pate stand für den Elektra-Komplex in der analytischen Psychologie, also dem Rule 63-Gegenstück zum Oedipus-Komplex. Und eigentlich hätte Elektra auf dem ersten Cover noch mit CK geschrieben, auch nur in diesem einen Heft auftauchen sollen. Aber sowohl Miller als auch die daredevil fans fanden Gefallen an der Figur. Und so wurde sie schnell zu einem zentralen Charakter in Millers Saga um Matt Murdock und Wilson Fisk. Schon im April 82 wurde sie dann allerdings von Bullseye getötet. Aber Miller brachte sie von den Toten zurück. Zweimal. Darüber hinaus schrieb er noch die Miniserie Elektra Assassin mit Bildern von einem völlig entfesselten Bill aber die spielte wahrscheinlich sowieso vor den Ereignissen in der devil serie Wobei das etwas unklar bleibt. Hauptfigur ist gar nicht sie, sondern ein verzeiberter S.H.I.E.L.D. Agent namens John Garrett. Das ist genau der, den Bill Paxton in Agents of S.H.I.E.L.D. gespielt hat. In Elektra Assassin hatte der damals seinen allerersten Auftritt. Krass. Danach hätte Elektra eigentlich tot bleiben sollen, das war zumindest mit Müller so ausgemacht. In den 90ern holte Marvel den Charakter dann aber eigenmächtig zurück und ließ sie in Miniserien, in einer eigenen Serie, bei Wolverine, in Crossovern mit Witchblade, und sogar in Marvel vs. DC auftauchen. In letzterem musste sie gegen Catwoman kämpfen und das Schicksal beider Universen stand auf dem Spiel. Im darauf folgenden Amalgam-Universum verschmolz Elektra dann mit Catwoman und musste gegen ein Meshup aus Kingpin und Riddler kämpfen. Fürchterlich. Heute ist sie nicht mehr aus dem Marvel-Universum wegzudenken. Nach einem Gastspiel bei den Thunderbolts ist sie heute bei den Savage Avengers, einem recher spin off mit unter anderem Punisher, Wolverine, Venom und Conan dem Barbar. Tja, <lacht> Und da war es auch nur eine Frage der Zeit, bis sie den Sprung auf die Leinwand schaffen würde. Bereits 1992 war schon ein Film mit ihr geplant. Niemand Geringeres als Oliver Stone wollte nämlich Elektra Assassin verfilmen. Das wäre dann irgendwo zwischen JFK und Natural Born Killers herausgekommen, mit der Volleyballspielerin Gabrielle Rees in der Hauptrolle. Miller hingegen wollte Galen Gurk aus Twin Peaks, mit der hatte er für Robocop 2 zusammengearbeitet. Dann verkaufte Marvin die Elektra-Rechte allerdings zusammen mit Daredevil an Fox und Fox hatte andere Pläne und darum drehten sie einfach zehn Jahre lang gar keinen Film mit ihr. <lacht> Erst in Daredevil von 2003 wurde sie eingeführt, um peinlich gegen Matt Murdock auf Spielplätzen zu kämpfen und ihn im Regen zu knutschen. Danach starb sie scheinbar, wobei der Film schon wenige Minuten später klargemacht hatte, dass sie noch lebte. Wer mehr dazu hören möchte, unsere Episode 27 drehte sich komplett um diesen Film. Weil Jennifer Garner für eine Fortsetzung unter Vertrag stand, wurde dann zwei Jahre später gegen ihren ausdrücklichen Willen Elektras Solo-Film nachgeschoben. Regie führte kein Oliver Stone mehr, sondern Rob Bowman, der vorher hauptsächlich einzelne Folgen von TV-Serien wie Baywatch oder MacGyver gedreht hatte, außerdem den ersten Akte-X-Film und das böse gefloppte Drachenspektakel Rain of Fire. Wie heißt der? Rob Bowman. Warum nicht einfach Archer? Ich habe mir vor knapp 15 Jahren mal die DVD billig aus einem Krabbeltisch in London herausgefischt, die hatte ich eigentlich nur gekauft, weil im Bonusmaterial alle Autoren und einige Zeichner ausführlich interviewt worden sind, die jemals an Elektra gearbeitet hatten. Den Film selbst habe ich allerdings sehr langweilig in Erinnerung. Also frischen wir die Eindrücke mal etwas auf, Film ab. Bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Da sind wir wieder. Hallo. Mann, war das eine Scheiße. Also schon in den ersten Frames, bevor der von einem extrem gelangweilten Terence Stamp eingesprochene Prolog beginnt, stößt mir bereits der Schrifttyp sauer auf. Elektranatchios ist in den Comics Griechen, darum haben sie im Vorspann eine Schrift gewählt, die völlig willkürlich Buchstaben aus dem griechischen Alphabet einstreut. Und wenn ich willkürlich sage, dann heißt das nicht mal die Buchstaben, die es sein sollten. Anstelle des E zum Beispiel knallt uns der Film immer wieder das Sigma um die Ohren, das ausgesprochen wird wie unser S. Dieser Film wird also präsentiert von Tinsy Fox und Resistance in Zusammenarbeit mit Marvel. Wobei ich sag Marvel, aber das A ist auch kein Alpha, das würde nämlich aussehen wie unser gewöhnliches A. Stattdessen schreiben die Marvel mit einem Lambda, das entspricht unserem L. möller uh. sind sind pris. Völliger Schwachsinn, das wird wieder einer von diesen Filmen. Bei denen einfach nur irgendwer irgendwelche Rechte hatte, irgendwelche Schauspielerinnen unter Vertrag hatte und so lieblos und talentlos einfach irgendwas runtergekurbelt hat. Die Fans werden es ja sowieso gucken. Dann kommt die gesprochene Einleitung. Der Kampf gegen Gut und Böse wird seit Anbeginn der Zeit in den Schatten ausgefochten. Und nirgendwo sonst. Zum Beispiel im Herz eines einzelnen Kindes. Ich mag mich ja irren, aber ist in einem menschlichen Organ genug Licht, dass da Schatten geworfen werden kann? Hm. Das Böse kommt in vielen Formen und heute heißt das Böse The Hand. Die Guten hingegen folgen dem Gude. Das heißt wörtlich übersetzt so viel wie wunderlich wechselhaft. Die Hand ist tatsächlich aus den Marvel Comics, ein jahrhundertealter Ninja-Clan aus Dämonenanbetern, der immer wieder bei Daredevil, Elektra oder auch bei Wolverine aufgetaucht ist. Und der Grund dafür, dass die Turtles gegen den Foot Clan kämpfen.
1: Ernsthaft? Ja. Wow. Sword, Shield, Hand, Foot. Mhm. Pass auf! Das
0: Sword und Shield geht jetzt noch weiter, denn die Gegner der Hand in den Comics heißen nicht Kimagude, sondern The Chased. Und deren Mitglieder sind alle Meister ihrer jeweiligen Waffe und danach sind sie dann auch benannt. Da gibt es dann zum Beispiel Claw oder Star oder Spear oder Flame oder ihren Anführer Stick. Elektra wollte eigentlich Sai werden und hat darum diese dreizackigen Gabeln, die sich Raphael von den Turtles von hier abgeguckt hat, und Stick war seit Frank Miller der blinde Lehrmeister von Matt Murdock und der ist es, der uns diesen ganzen Sermon vorliest. Gespielt von Terence Stamp. Das war mal Sword in den Superman-Filmen. Seitdem ist er ziemlich tief gesunken. Neil before Stick. The Chase war dem Film dann aber nicht spektakulär genug, darum haben wir es hier mit diesem Kimagudo-Verein zu tun. Stamp erzählt weiter von einer legendären Kriegerin, die laut Prophezeiung den Konflikt zugunsten der Guten entscheiden wird. Und dann beginnt endlich Elektra. Das heißt, der Film selbst nennt sich Sülzktrl. Ein paar Söldner bewachen Lucius Malfoy, der sich irgendwie für eine Szene in dieses Machwerk verirrt hat. Aber er merkt auch nur fatalistisch an, dass sowieso niemand Elektra aufhalten kann. Und tatsächlich fliegt auch schon der erste Typ vom Dach. Malfoy erzählt weiter, dass Elektra ihn schon einmal hatte, sich dann aber damit begnügt hat, seine Leibwachen, die ihm die Hand zur Seite gestellt hatte, zu töten. Ihn ließ sie laufen damit er mehr Angst vor ihr hat, wenn sie das nächste Mal kommt und dieses nächste Mal ist jetzt. Das ist so ein unfassbar blödsinniger Plan. Ich meine, Elektra ist nicht Freddy Krüger. Was juckt es sie denn, ob die Zielpersonen Angst haben oder nicht? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum lässt sie den denn laufen, um ihn dann nochmal schnappen zu müssen?
1: Das erkläre ich dir. Okay. Wir haben nicht gesagt, dass ich das jetzt mache. Okay. Dann taucht sie auf, sagt ihm, der
0: Tod sei gar nicht so schlimm. Sie steht plötzlich direkt hinter ihm, flüstert ihm ins Ohr, sie sei auch schon mal gestorben. Und dann ist sie wieder am anderen Ende des Raums, damit sie ihr Psy besser werfen kann. Malfoy ist sofort tot und Elektra marschiert wortlos aus dem Raum. Das Outfit, das sie trägt, ist etwas näher an den Comics als noch in Daredevil 2003, aber es ist halt auch nicht genau das Comic-Kostüm mit diesem weiß ich nicht, einträgerigen Unterhemd oder was immer die da in den Comics anhat. Hm. Stattdessen ist das hier ein knallrotes Push-Up-Korsett mit riesigem Dekolleté, eine Hose aus hautengem rotem Leder und ein paar rote Bändchen. also ist perfekt, wenn man sich als Ninja lautlos bewegen möchte. Nee. Eigentlich müsste schon alleine die Hose bei jedem Schritt quietschen.
1: <lacht> Stell dir das mal bitte vor. Ich bin, ich bin eine Assassine. Quietsch, 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 quietsch.
0: <lacht> Aber immerhin muss man dem Film zugutehalten, dass es zumindest in die Richtung des Looks aus den Comics geht. Ja. Und jetzt die Pointe, das Outfit hat sie danach den Großteil des Films nicht mehr an. Nur noch einmal zum Showdown. Also ich habe ich hab mein Lieblingsaccessoire von ihr vermisst. Das Kopftuch? Ja. Ja. In einem anderen Teil der Welt, der Film sagt nicht wo, steht ein Hochhaus mit alten ostasiatischen Strohdächern, wie aus dem Kung-Fu-Film. Und darin ist Kari Hiroyuki Tagawa, bekannt aus Mortal Kombat und Tekken, und er ist zornig. Er spielt den sehr ungünstig benannten Master Roshi.
1: <lacht>
0: den Anführer der Hand. Warum er zornig ist? Weil er immer noch nicht den Schatz in die Finger bekommen hat. What Eine legendäre Waffe. Ja, ich musste die ganze Zeit an Gollum denken, aber
1: so. naja. Ja, passt auch. Ich hab eigentlich die Ja, wobei im Englischen
0: ist es Treasure und nicht Precious, also so. naja.
1: Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass das irgendjemanden anguckt und zu ihm sagt, deine Seele gehört mir. <lacht> ja, nee. Er redet
0: mit Kirigi, gespielt von William Lee, der auch schon in Witchblade mitgespielt hat was mich daran erinnert, dass wir irgendwann noch den Witchblade-Film gucken müssen. Mhm. Mittlerweile ist er wohl eher bekannt aus True Blood, Hawaii 5.0 und Altered Carbon. Mit im Raum ist außerdem noch Meizumi, gespielt von Hiro Kanagawa, das war Director Bennett in Legends of Tomorrow. Und er und Kirigi versuchen jetzt unterschiedliche Ansätze, um an diese Waffe zu kommen oder zumindest zu verhindern, dass sie in die Hände der Kimagude gerät. Kirigi will die Offensive und seine besten Killer losschicken. Nicht so Meizumi. Der will stattdessen seine besten Killer losschicken. Das ist derselbe Plan. Warum tut ihr sowas? Was soll das? Warum verkauft uns der Film das als zwei völlig entgegensätzliche Ansätze? Das ist so bekloppt. Was, was soll das? Wieso verschwenden die unsere Zeit mit diesem Mist? Ja. Elektra schrubbt gerade einen Fußboden, weil sie aus ihrem eigenen Haus ihre DNA entfernen will, als sie ein Auto vorfahren hört. Und ein Typ namens Mac McCabe steigt aus, ihr Agent, für den sie Aufträge als Killerin annimmt. Und da scheint viel passiert zu sein nach dem Ende von Daredevil, also nicht, dass der Film groß drauf eingehen würde. Es gab eine Szene, die sie mit Ben Affleck als Murdoch gedreht hatten, aber die wurde herausgeschnitten und sonst wird Daredevil im ganzen Film nicht erwähnt. McCabe gibt ihr das Geld für den Malfoy-Job, und beschwert sich, dass Elektra zu viele der Söldner umgebracht hat. Weil Agenten sowas machen. Sie beschweren sich, dass ihr Auftragskiller zu viele Menschen tötet. Oh no. Er hat einen neuen Auftrag und nach etwas uninspiriertem, aber ich will eine Pause, aber sie wollten ausdrücklich dich hin und her, sagt sie zu. Das ist wieder so eine Zeitverschwendungsszene. Das ist. wir wissen doch sowieso, dass sie den Job annimmt. Was soll das? Das ist. Äh. McCabes Schauspieler heißt Colin Cunningham und er hatte vorher eine Rolle in Stargate und später eine in Falling Skies gehabt und in Preacher spielte er dann T.C. Und dann fährt sie zu einer Insel. Auf der Fahrt sehen wir eine Rückblende zu ihr im Rettungswagen, dann eine weitere Rückblende zu Stick, der sie mit der Macht von Kimagüde ins Leben zurückgeholt hat. Und wir erfahren, dass Kimagüde die Kontrolle über die Zeit und über Leben und Tod hat, alles nicht sehr klar definiert, alles ohne viel Worldbuilding,
1: Kimagure kann all das und noch mehr, stell keine Fragen. Soll ich mal was sagen? Ja. Es hätte mehr Sinn ergeben, wenn es nicht Kimagure, sondern ähm, die League of Assassins gewesen wäre und es nicht Stick, sondern fucking Russell Ghoul wäre. Dann würde es Sinn <lacht> ja. ergeben, dass er sie wiederbelebt. Ja. Und die ja. Story wäre einfach die gleiche. Du könntest eins zu eins die Story nehmen und sie mit wem auch immer im DC-Universum mhm. machen.
0: Ja, ja. Du Lady Shiva oder sowas, ja.
1: Deathstroke. Könntest du auch machen.
0: Ja, wenn du unbedingt das äh, Geschlecht switchen willst, ja.
1: Ja, war jetzt nur. Ja, ja, klar. X-beliebige. Aber die Story ist einfach, die ist so 0815.
0: Ja, das hat ja auch nichts mit Elektra zu tun. Abgesehen ja, ja. von dem Namen Stick. Ja. Jetzt kommt eine Rückblende, in der sie von Stick trainiert wurde, bis der sie rausschmiss, weil sie zwar die stärkste Kämpferin ihrer Klasse war, aber nicht die beste Schülerin. Er konnte sie nicht weiter unterrichten und darum musste sie gehen. War das alles in den zwei Jahren nach dem Ende von Daredevil? Also, dass Stick sie wiederbelebte, mit dem Training begann, das dann abbrach und seitdem es auch nochmal Zeit vergangen? Wie lange hat die denn da gelernt? Drei Wochen? Und trotzdem kann sie jetzt das Kimagure nutzen, um ein paar Minuten in die Zukunft zu sehen. Denn in diesem Film kann sie das, auch wenn der Film das erst nach der Hälfte erklärt. Sie kauft Drogerieartikel ein und sortiert die dann akribisch auf einem ausgebreiteten Handtuch in dem Ferienhaus, in dem McCabe sie untergebracht hat. Und dann sortiert sie das Obst. Das ist der gescheiterte Versuch eines Subplot, in dem Elektra OCD hat und das dann überwinden muss. Das... Ist super stümperhaft und geht überhaupt nicht auf.
1: Ach so, das hat sich für mich ein bisschen so angefühlt, als hätten sie versucht, das, was äh, Matt Murdock macht in Daredevil mit dem Geldfalten und sowas, so ein bisschen auf sie wieder zu spiegeln.
0: Ja, nee. Also, da kommt ja später noch das mit dem Schritte zählen und Abby spricht sie ja noch drauf an. und
1: Ja, ich weiß.
0: Das ist alles so plump. Und dann geht sie schwimmen. Sie springt ins Meer. Und taucht in einem Hallenbad wieder auf. Sie taucht wieder unter, schwimmt wieder an die Oberfläche und ist plötzlich wieder ein Kind. Und wir merken, wir sind in einem weiteren Flashback. Diesmal gab es einen Übergang zu diesem Flashback. Alle anderen Flashbacks kommen einfach so. Ihr Vater, der kein bisschen so aussieht wie ihr Vater aus Daredevil, drillt sie, länger an der Wasseroberfläche zu bleiben, ohne ihre Arme zu benutzen. Ihre Mutter findet das nicht gut, sagt aber nicht viel. Ja. Elektra, deren Mutter in der Comicvorlage bei der Geburt gestorben ist, aber nicht an der Geburt, sondern weil sie während der Geburt erschossen wurde? Hm. Diese Elektra ist im Film bei beiden Eltern aufgewachsen. Aber irgendwer musste ihr ja dieses Amulett geschenkt haben, das sie am Ende von Daredevil an Matt weitergegeben hatte, obwohl sie es in diesem Film noch trägt. Das Kind taucht wieder unter und die erwachsene Elektra taucht wieder aus dem Ozean auf. Das war eine sehr wichtige Szene. Sie geht wieder zurück zum Haus und fühlt sich plötzlich beobachtet und sie greift zu einem Cuttermesser, das auf irgendeinem Pappkarton da liegt und wirft es nach dem Eindringling. Es ist aber nur ein Teenagermädchen. Die kam zur Tür rein, weil das Schloss kaputt ist und sie hat versucht, Elektra das Amulett ihrer Mutter zu klauen. Elektra nimmt ihr das Amulett wieder ab und jagt das Kind aus dem Haus. Und noch ein Flashback zum Tod ihrer Mutter. Eines Tages kam sie vom Spielen nach Hause und sah einen gehörnten Dämonen im Zimmer der Mutter. Und der huschte dann mit Supergeschwindigkeit zum Fenster und verschwand. Und daraufhin nahm sie dann ihrer toten Mutter das Amulett ab. Aus diesem Albtraum aufwachend muss Elektra jetzt erstmal einhändige Klimmzüge und Seilchenspringen trainieren, zum Glück diesmal ohne Evanescence. Wir erfahren außerdem, dass sie noch gar nicht den Namen ihrer Zielperson kennt. Ihr Auftraggeber wollte, dass sie schon ein paar Tage vorher am Einsatzort ist. Warum? Das erfahren wir jetzt noch nicht. Urlaub. Hm. Hier, ich zahle Ihnen zwei Millionen, wenn Sie eine Woche Urlaub machen. Danach sage ich Ihnen dann erst, was Sie da tun sollen. Ich bin sowas von dabei. Das Problem an der Sache ist, das wird ja hinterher sogar noch erklärt und die Erklärung ist totaler Schwachsinn. Am Strand lernt sie dann ihren Nachbarn Mark Miller kennen, den Vater von Abby, dem Mädchen, das bei ihr eingebrochen war. Der Name Mark Miller scheint eine Kombination aus Frank Miller zu sein und Mark Millar, dem schottischen Autoren von Civil War, Kick-Ass und Wanted, der allerdings nie was mit Elektra am Hut hatte. Also möglicherweise Zufall, aber seltsam. Wenn es eine Anspielung an Frank Miller ist, warum heißt er dann nicht Frank Miller? Hm. Mark wird gespielt von Godan Vishnyic, der damals gerade mit der Hauptrolle in einem Spartacus-Remake von sich reden gemacht hatte und sonst in Emergency Room mitspielte. Später war er noch in David Finchers Verblendung Remake zu sehen, außerdem in The Boys. Und für eine Folge Doctor Who war er letztes Jahr Nikola Tesla. Hm. Weil diese Seifenoper noch nicht langweilig genug ist, kommt jetzt auch Abby wieder zu ihr und lädt sie zu einem Weihnachtsessen ein. Denn dieser Film spielt am 25. Dezember, was man durch das tropische Wetter aber gar nicht merkt. Ja, ich hab
1: auch mega verwirrt.
0: Also später sind die wieder in Amerika, also wirklich in amerikanischen Großstädten, und da ist nichts an Weihnachtsdeko, da ist nichts an Schnee, da ist überhaupt kein Anzeichen von Winter. Mhm. Was vermutlich daran liegt, dass sie das Ding in Vancouver im Sommer gedreht haben. Also eigentlich hätten wir uns diesen Film für Weihnachten aufheben können, aber sehr festlich ist dieser Film halt gar nicht. Nee. Abys Vater ist dann völlig überrascht, als Elektra zu Besuch kommt. Denn Abby hatte Elektra nur vorgelogen, dass ihr Vater sie gerne am Tisch haben möchte. Wie hatte sich das denn gedacht, dass das nicht auffällt? Hier, Elektra, äh, setz dich mal, äh, versteck dich mal unterm Tisch, äh, mein Papa kommt.
1: Ähm. Hä? Genau so. Vielleicht äh. war das wie in so Filmen immer dieses, hey, bla, bla bla hat gesagt, er will sich bei dir entschuldigen. Und dann zum anderen gehen, mhm. hey, bla 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 hat gesagt, er will sich bei dir entschuldigen. Und dann stehen beide ja. da, weißt du? Ja, aber wenn der Film jetzt
0: irgendwie versuchen würde, dass Abby ihren Vater mit Elektra verkuppelt, ja, dann wäre das ja nochmal was anderes, aber das ist ja noch nicht mal der Fall. Abgesehen davon, dass sie Elektra seit zwei Stunden kennt. Hm. Nein, die drei Smalltalken ein bisschen und der Film geht einfach nicht voran. Wir sollen hier eigentlich Mark und Abby mögen lernen, damit es später eine schockierende Wendung ist, wenn sie sich als die Zielpersonen herausstellen. Aber sonderlich sympathisch ist hier niemand und darum geht der Plan halt nicht auf. Die sind halt einfach da und langweilen uns. Als Abby im Bett liegt, erzählt ihr Mark, dass Abbys Mutter von einem betrunkenen Autofahrer in Baltimore totgefahren wurde. Eine Lüge, wie wir später erfahren. Am nächsten Morgen hat Elektra dann einen Umschlag vor der Tür liegen, und wir tun jetzt alle mal extrem schockiert, weil Mark und Abby die Zielpersonen sind. Was? Äh? Nein, du verarschst nicht. Elektra greift sofort zum Kompositbogen und zielt aus 400 Meter Entfernung auf das Haus, bringt es dann aber nicht übers Herz zu schießen. Es gibt eine Delete ziehen, dass sie sich dann nur noch mit ihren Sai an das Haus ranschleicht, kurz davor ist, da reinzuspringen und die umzubringen und dann sich wieder wegschleicht. Und sie ruft McCabe an, um abzusagen. Und der zuckt mit den Schultern und sagt, ja, dann schickt er halt wen anders. Elektra geht wieder zur Fähre, hat dann aber ein ungutes Gefühl und dreht um. Und tatsächlich ist der Ersatz für Elektra schon vor Ort ein Rudel Ninjas, das aus irgendeinem Grund nicht erst ein paar Tage in dem teuren Haus leben sollte. Also dieses ganze Auf-der-Stelle-Treten, ohne dass Elektra die Namen der Zielpersonen erfährt, scheint in diesem Moment völlig unnötig und hat uns vermeintlich ganz ohne Grund gelangweilt. Aber in Wahrheit ist das ein Puzzlestein für die Lösung dieses vertrackten Plots, Denn die Person, die Elektra angeheuert hat, um die Millers zu töten, wollte überhaupt nicht, dass Elektra die Millers tötet. Was für ein genialer Plan. <lacht> der Film ist jetzt schon zu einem Drittel um... Und endlich beginnt die Story. Wenn auch weiterhin im Schneckentempo. Und endlich beginnt die Story, aber gleichzeitig wird der Film immer schlampiger mit Anschlussfehlern. Elektra kommt jetzt nämlich an Marks Haus an und erledigt direkt den ersten Ninja mit ihren zwei Sai, die sie zu Beginn der Szene allerdings noch nicht hatte. Das ist, als würden die aufhören zu existieren, sobald sie hinten in ihre Hose steckt oder
1: in ihre Jacke oder wie auch immer. Nee, das ist Videospiellogik. Du kennst du es doch bei Videospielen. Du hast tausend Waffen dabei... Aber man mhm. sieht die nicht, weil die einfach spawnen, wenn du sie brauchst.
0: Ja, aber dann hast du wenigstens noch so wie bei Resident Evil so ein Inventar, wo du die Sachen dann einsortieren musst und du hast nur begrenzt Platz. Diese gigantischen Dinger, die vorhin noch Malfoy und seinen Sessel durchbohrt hatten, vorne aus dem Torso herausguckten, hinten aber noch einen halben Meter aus dem Stuhl herausgeragt hatten, die stecken jetzt in ihrer Hose oder in ihrer Jacke oder wie auch immer. Boah, du stellst das dich wieder an heute. Das geht alles nicht auf.
1: Nein, auf keinen Fall. Das
0: beleidigt meine Intelligenz, so spärlich sie auch ist. Und dann fragt sie Mark, who are you? Und aus einer anderen Kameraperspektive sagt sie noch, don't lie to me. Wobei sich ihre Lippen bei diesem zweiten Teil überhaupt nicht bewegen. Bevor sie aber Informationen aus Mark herausholen kann, kommt schon direkt der nächste Gegner diesmal mit einer Pfeilpistole. Elektra weicht aus, jetzt wieder ohne Sai und weil 2005 die Matrix-Fortsetzungen erst zwei Jahre her waren, tut sie das in Zeitlupe. Aber ohne Bullet-Time-Kamera-Tricks, so viel Mühe hat sich der Film dann auch nicht gegeben. Sie verprügelt den Ninja, Abby hört das und kommt aus dem Nebenzimmer, um zuzusehen, wie die beiden kämpfen. Elektra weicht noch einmal der Pfeilpistole aus und springt dabei über den Typen, wieder in Zeitlupe und dabei sehen wir sehr, sehr gut, dass sie ihre Sai nicht am Körper trägt. Direkt in der nächsten Szene holt sie dann aber eins aus dem Hammerspace hinter ihr und wirft es gegen den Typen. Sie fragt ihn, wer ihn geschickt hat. Der bricht sich allerdings selbst das Genick und löst sich dann in grünen Rauch auf. Der Film schneidet noch einmal zu exakt derselben Luftaufnahme dieses Strohdach-Hochhauses und Master Roshis Konferenzzimmer ist jetzt voll. Leute tuscheln miteinander, und dann kommt Kirigi mit ein paar Eliteeinheiten in Zeitlupe in den Raum. Einer von ihnen, Kinko, balanciert die ganze Zeit nur Münze auf den Fingerspitzen und alle bemühen sich, unglaublich cool auszusehen. Klappt aber nicht. Bemüht cool ist halt ein Widerspruch. Einer von den Ottos hat einen Adler auf die Brust tätowiert und der Vogel blinzelt jetzt sehr schlecht computeranimiert. Kirigi spricht dann zum Evil Council. Die Elektra hat Meizumi's Leute getötet. Jetzt will er sich selbst der Sache annehmen und seine Leute schicken, weil das ein völlig anderer Plan ist. Roshi stimmt zu und gibt Kirigi noch einen zusätzlichen Anreiz. Sollte der es schaffen, dann würde er, also Roshi, zurücktreten und Kirigi die Leitung der Hand übertragen. Und Kirigi verlässt mit seinen Leuten den Raum. Einer von den Deppen am Tisch glotzt die einzige Frau in Kirigis Team etwas zu lange an, woraufhin die ihn anpustet und er stirbt. Das ist Typhoid. Sehr, sehr frei nach Marvels Typhoid Mary, einer Daredevil- und Deadpool-Gegnerin, die in den Comics Pyrokinese-Kräfte hat. Hier ist sie eine sehr, sehr langweilige Goth-Poison-Ivy für Arme. Ja. Am nächsten Morgen erfährt Elektra von McCabe dann, wo sich Stick gerade auffällt. Stick, der Auftraggeber, der über McCabe Elektra angeheuert hat, um die Millers zu töten. Weswegen sie jetzt mit den Millers zu Stick
1: fährt. Uh, what a Stick-Move. Oh Gott. Und der
0: weise und mächtige Sensei zockt gerade in einer Kneipe andere Leute im Billard ab, weil er nichts Besseres zu tun hat. Verstehst du? Ja. Weil der Billard-Kö auch nichts anderes ist als ist ein, ein Stock. Stick. Ja. Das ist so möchte gern clever, das könnte glatt von Jeff Jones sein. Elektra kommt rein und sie bringt die Millers mit und sie bittet jetzt Stick um Hilfe gegen die Auftraggeber die die Millers tot sehen wollten also gegen Stick so und dann bittet sie noch um Hilfe gegen die Hand und Stick macht sich darüber lustig dass Elektra noch nicht mal weiß warum die Ninjas hinter Mark und Abby hier sind und Mark gesteht dass Abbys Mutter nicht durch einen betrunkenen Autofahrer gestorben ist sondern von der Hand getötet wurde Warum, sagt er allerdings nicht. Elektra will gehen, aber Abby und Mark laufen ihr hinterher. Auf dem Parkplatz vor der Billardhalle sieht Elektra dann, dass sich der Adler, der als Graffiti an der Wand klebt, bewegt. Und sie weist die Millers an, sofort ins Auto zu steigen. Und der Adler kommt dann auch aus der Wand heraus, fliegt ewig weit weg zu einem Häuserdach am anderen Ende der Stadt und verschmilzt wieder mit dem Oberkörper des Tätowierten, der übrigens... Tattoo heißt. Wow. Das ist keine Figur aus den Marvel Comics. Allerdings gibt es bei DC gleich zwei Green Lantern Gegner namens The Tattooed Man, die genau dieselben Kräfte haben. Wow. Also es gab halt den Tattooed Man und dann gab es Jeff Jones, der einfach noch einen Tattooed Man erfunden hat und den dann überall hat auftreten lassen, damit er dafür wieder Tantiemen kriegt. Egal. Hier geht's nicht um Jeff Jones.
1: Na, zum Glück.
0: Ja. Tattoo unterhält sich mit Kirigi, der auch auf dem Dach steht, und der jetzt Tattoo befiehlt, die Millers und Elektra weiter zu verfolgen. Wir sehen nicht die Szene, dass er den Adler wieder losschickt. Wir sehen aber erst recht nicht die Szene, wie der Adler, der ja jetzt die Spur verloren hat, um zu diesem Dach zu fliegen, das Auto in der ganzen Stadt sucht. Das wäre vielleicht noch lustig gewesen. Er taucht gleich einfach wieder auf und der Film erklärt nicht wie. Und das ist halt so faul und so lieblos. Mhm. Im Auto schläft Mark... Und Abby fragt Elektra, ob sie wirklich Leute für Geld tötet. Elektra sagt, ja, weil sie gut darin ist. Und sie fahren zu McCabe, der ist nicht begeistert. Sie bittet ihn um falsche Ausweise und Flugtickets und geht dann in sein Haus. McCabes Blick fällt auf den Adler, der ihn beobachtet. Wie gesagt, er ist halt jetzt einfach wieder da. Abby hat ihre Haare in McCabes Haus so umgestylt, dass sie jetzt aussieht wie Elektra als Kind, was die kurz verwirrt und mich auch. Hat die sich gerade Extensions gemacht oder sieht das nur länger aus, weil die Haare vorher lockiger waren und die hat sich jetzt nur die Haare gefärbt und und Pony geschnitten? So sauber, als wäre sie beim Friseur. Also das ist echt... äh. Die beiden bonden jedenfalls über eine spontane Unterrichtsstunde in Kimagure. Abby versucht gar nicht erst, das zu lernen und versucht stattdessen die ganze Zeit bloß Elektra aus ihrer Konzentration zu reißen und zum Lachen zu bringen. Die rächt sich, indem sie Abby mit einem BU erschreckt, beide lachen und am Ende der Szene kann Elektra Abby dann so gut leiden, dass sie versucht, sie zu beschützen. <lacht> Wer jetzt sehr gut aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass das zu Beginn der Szene auch schon so war. Und keiner der Charaktere hier irgendwas gelernt hat, eine Wandlung durchgemacht hat. Diese ganze Szene ist eigentlich nur Zeitverschwendung, wie ungefähr 97% des gesamten Films. In der nächsten Szene küsst Mark Elektra dann einfach aus dem Nichts. Sie lässt sich darauf ein... Und dann geht sie wieder rein. Der nächste Tag. Elektra wird davon wach, dass McCabe mit einer Schrotflinte in ihr Schlafzimmer kommt. Er schießt auf den Adler vor dem Fenster, trifft aber nicht. Und Elektra nutzt ihr Kimagure, um zu sehen, dass Kirigi mit seinen Leuten auf dem Weg zum Haus ist. Sofort rennt sie mit Mark und Abby davon. Nicht mit dem Auto, damit kämen sie nicht weit. Sondern zu Fuß, weil man so bekanntlich viel größere Strecken zurücklegen kann. Duh. <lacht> Aber sie bekommen eh genug Vorsprung, denn die Super Ninjas beschäftigen sich jetzt erstmal mit McCabe. Kirigi tötet ihn und setzt selbst das Kimagure ein. Er sieht, wo Elektra und die Müllers aus dem Geheimgang, der vom Haus wegführt, herauskommen und schickt Typhoid, Tattoo, Kinko und den unverwundbaren Stone los. Stone ist in den Comics eigentlich einer von Sticks Leuten, also von der Chaste und nicht von der Hand. Aber warum sollte der Film ausgerechnet jetzt damit anfangen, sich an die Vorlage zu halten?
1: Mhm.
0: Typhoid geht durch den Wald und lässt die Pflanzen um sie herum verdorren, als wäre sie Dracula. Tattoo lässt eine weitere Tätowierung zum Leben erwachen, einen großen schwarzen Wolf. Und der fliegt jetzt auf die Millers zu. Denn alle seine Tattoos können fliegen. Elektra herrscht jetzt Mark und Abby an, aus vollem Lauf sofort stehen zu bleiben. Und dann sollen sie sofort wieder losrennen. Also... <lacht> Ist jetzt nicht vielleicht der beste Zeitpunkt für Konditionstraining.
1: Achso, ich dachte an Stopptanz.
0: <lacht> sie findet eine kleine Höhle unter einem Baum, in der sich Mark und Abby verstecken sollen. Dann klettert sie auf einen anderen Baum und greift Stone mit ihren Sai an. Eins zerbricht an seiner unzerstörbaren Kutte, also nicht an der unzerstörbaren Haut darunter, sondern wirklich an der Kleidung darüber. Und dann klettert sie wieder den Baum hoch, den er fällt. Abby ruft laut, Elektra! Und damit hat Stone jetzt ihre Position. Macht aber nichts, denn Elektra lässt jetzt den Baum genau auf ihn drauf fallen und der unverwundbare Super Ninja ist auf der Stelle tot und löst sich einen grünen Rauch auf. Hm? Was für ein Scheiß! Bäume, meine einzige Schwäche!
1: Ich hätte das besser gemacht. Wie denn? Ich hätte das, äh, den Kampf gegen ihn hätte ich irgendwo an einem See stattfinden lassen. Und zwar so, dass sie irgendwie auf dem Boot sind oder so und sie einen Anker an ihm befestigt und sich ihn einfach in den See wirft.
0: Ja, damit er erstickt, das ist eine Möglichkeit, ja.
1: Ja, Punkt, fertig, Ende
0: aus. Ja, stattdessen ist er verwundbar gegen Holz, so wie Alan Scott.
1: Ich wollte gerade sagen, das muss Alan Scott sein.
0: Ja, genau. Elektra hat Abby und Mark verloren, aber ihr kima Goethe zeigt ihr, dass die beiden sehr bald von einem fliegenden Wolfstattoo angegriffen werden. Und sie eilt dorthin, aber Kinko ist zuerst da. Er kämpft mit Mark, dann schneidet der Film zu Elektra, die durch den Wald rennt, noch ein Schnitt und Kinko ist jetzt plötzlich hinter Abby. Und die holt plötzlich ein goldenes Kettchen aus dem Ärmel, wirft es Kinko um den Hals und schickt ihn zu Boden. Elektra kommt gerade rechtzeitig an, um das zu sehen. Kinko steht wieder auf, aber Mark hebt ein Messer vom Boden auf, wirft es nach ihm und Kinko löst sich sofort in grünen Rauch auf.
1: Ich verstehe das nicht, warum die sich in grünem Rauch auflösen.
0: Das erklärt der Film ja auch
1: nicht. Das Todesser oder
0: also in den Comics sind die Ninjas von The Hand äh, Dämonenanbeter und möglicherweise haben diese Elitetruppen ja irgendwelche Deals mit Dämonen eingegangen, um besondere Fähigkeiten zu bekommen, aber sobald sie sterben, gehören sie dann halt den Dämonen. Und ah. dieses Verdampfen ist quasi ihre Reise in die Hölle. Okay. Aber da der Film das nicht
1: erklärt, ist es auch scheißegal.
0: Dann ist Typhoid plötzlich einen Schritt von Elektra entfernt und küsst sie auf den Mund. Um sie herum fallen hässlich computeranimierte schwarze Blätter vom Himmel und Elektra geht zu Boden. Aber sie stirbt nicht, sie liegt da einfach nur gelähmt. Kirigi ist jetzt auch plötzlich da und greift nach Abby's Kette. Er nennt allerdings Abby und nicht die Kette Little Treasure. Wer jetzt noch nicht verstanden hat, was die Waffe ist, hinter der die Hand hier ist, hat nicht aufgepasst. Und Kirigi sagt, der Krieg ist jetzt vorbei, so als solle uns das etwas sagen. Aber Überraschung, jetzt taucht plötzlich Stick mit... 30 gekleideten Ninjas aus dem Nichts auf und antwortet Falsch, der Krieg hat gerade erst begonnen. Warum greift er denn jetzt erst ein? <lacht> Kirigi verschwindet in einem Blinzeln, Typhoid ist jetzt auch nicht mehr da und Tattoo haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Aber der Film kümmert sich gar nicht um die, sondern schickt Elektra jetzt in einen tiefen Schlaf, in dem sie noch einmal vom Tod ihrer Mutter träumt. Aber der Killer ist jetzt kein gehörnter Dämon mehr, sondern ein schwarz gekleideter Ninja mit Maske. Und er bewegt sich so schnell wie Kriegi. Warum er überhaupt noch maskiert ist, wenn sich kein anderer Charakter in diesem Film genauso bewegt? Weil der Film uns das gleich noch als Twist verkaufen will.
1: <lacht>
0: Elektra wacht auf, so tödlich scheint Typhoid ja gar nicht zu sein. Sie zieht sich ein schwarzes T-Shirt über und ist jetzt plötzlich wieder in Sticks Schule, wo Abby jetzt trainiert. Und wo auch dieser Cameo von Matt Murdock war in der Fassung, in der die Szene nicht rausgeschnitten wurde. Ach krass. Ja, das ist nicht viel. Das ist äh, Sie Sie ist halt in ihrem Raum. Dann kommt äh, Matt Murdock zur Türe rein und sagt, komm zu mir zurück, komm zu mir zurück. Und dann endet die Szene. Hä? Ja. Also, also, also wahrscheinlich war es eine Halluzination und sie äh, Okay. Es ist völlig egal. Der Film ignoriert, dass er ein Sequel von Daredevil ist. Und von daher, warum sollten wir jetzt noch Egal. Ja. In Sticks Schule trainiert jetzt Stick Abby. Und Elektra, die vor ein paar Szenen noch Stick in einer Billardkneipe darum gebeten hat, in die Geschichte einzugreifen. Die beschwert sich jetzt bei Stick, dass er kein Recht hatte, sie in diese Geschichte hineinzuziehen. Hm. Und er enthüllt jetzt, Abby ist der Schatz. Die Wunderwaffe. Die Kriegerin der Prophezeiung die die Balance zugunsten des Guten wenden wird. Elektra fragt, warum er sie dann überhaupt angeheuert hat, die Müllers zu töten. War das vielleicht alles ein Test? Und Stick antwortet, manche Lektionen kann man nicht lernen, man muss sie leben. Als du hierher kamst, warst du von Gewalt vergiftet. Aber ich wusste immer, dass dein Herz rein ist, du musstest das bloß selbst sehen. Was für ein völlig komplizierter Quatsch um ihr beizubringen, dass Gewalt schlecht ist, Gewalt, die sie bei ihm in der Kampfsportschule gelernt hat, um das zu lernen, lässt er sie als Killerin arbeiten und heuert sie dann an, um die Personen zu töten, die sie nicht töten darf.
1: Weißt du, was ich mich gefragt habe? Was, was wäre
0: passiert, wenn sie das wirklich durchgezogen hätte? Hat sie nicht, das hat er ja mit seiner tollen Superkraft in der Zukunft gesehen. Weil er das Kimagude ja noch besser beherrscht als sie. Ach so. Sonst hätte er das vermutlich nicht gemacht. Aber wie gesagt, das ist alles so völlig haarsträubend kompliziert. Ja. Abby trainiert jetzt heimlich mit Elektras Sai. Elektra kommt dazu und sagt, na wie ich sehe, brichst du immer noch bei anderen Leuten ein. Und Abby antwortet mit, und du hast immer noch OCD. So als wäre das jetzt so ein Gotcha. Keine Ahnung. Und Elektra leugnet OCD zu haben, obwohl wir gerade noch sehen konnten, dass sie ständig ihre Schritte zählt. Von diesen absurden Drogerieartikelanordnungen anordnungen und Obstcollagen vorhin mal ganz abgesehen. Und ab jetzt wird diese OCD-Geschichte im ganzen Film nicht wieder erwähnt. Elektra sagt, sie sei Abby immer noch überlegen. Abby lässt daraufhin trotzig die Psy fallen. Sie greift Elektra von hinten an, aber die wehrt alle Attacken ab und schickt Abby auf den Boden. Und die beiden sparen dann ein bisschen bis Elektra Abby am Hals packt, woraufhin die sofort zu weinen beginnt. Und Elektra geht vor ihr auf die Knie und sagt, »Du wirst schon bald besser sein als ich.« Aber Abby will gar nicht länger trainieren. Schnitt, Abby schläft, Elektra steht vor ihrem Bett, greift nach ihrer Tasche und geht. Schnitt, Abby war die ganze Zeit wach. Doch was ist das? Eine schwarz-gelbe Spinne ist unter ihrem Bett. Wird sie jetzt hochkrabbeln und Abby vergiften? Nein, sie zerfließt einfach nur zu Farbe und läuft durch die Ritzen im Dielenboden, um Tattoo Meldung zu erstatten. Wenn die doch seine Tattoos hier einfach einschleusen können, warum schicken sie hier jetzt nicht eine Giftschlange oder irgendwas hin? Ja. Oder von mir aus den Wolf. Und Elektra nutzt jetzt das Kimagüde auf bisher noch gar nicht eingeführte Weise. Sie redet aus der Ferne mit Kigiri, so als seien sie Ray und Kylo Ren. Und in diesem psychischen Zoom-Call schlägt sie jetzt Kigiri ein Duell vor. Nur sie beide. Ohne Stick. Ohne Roshi. Aufleben und Tod. Wenn Kigiri gewinnt, kriegt er Abby, wenn nicht ist Abby frei. Für immer. Und Kigiri lässt sich darauf ein. Schauplatz des Kampfes? Ein mysteriöses Wo alles begann. Schnitt zu Roshi in seinem Konferenzraum. Er lächelt. Das ist das letzte Mal, dass wir in diesem Film Roshi sehen. Und Elektra reist zum Anwesen ihrer Eltern. Die Tore sind mit dicken N's geschmückt für Nachios, auch wenn der Nachname im ganzen Film nicht genannt wird. Ihr Haustürschlüssel passt noch und sie geht jetzt erst einmal sehr, sehr langsam durch alle Räume. Die Möbel sind mit weißen Bettlaken verhangen, hier war sehr lange niemand mehr. Warum eigentlich? Warum lebt da niemand? Warum lebt sie nicht da? Oder warum hat sie es nicht weiter vermietet oder was auch immer? Das ist. Die muss richtig viel Geld haben. So eine Immobilie einfach da verkommen zu lassen. Sie meditiert im Wohnzimmer und Ninjas laufen auf das Haus zu. Dann wirft sie ihren Mantel ab und hat darunter wieder das rote Push-Up-Korsett an. Und dann kommen die Ninjas durchs Fenster. Elektra wirft eine Granate und die Ninjas explodieren in einem Feuerball.
1: Nee, das ist keine Granate. Sondern? Sie geht äh, durch das Haus und macht in der Küche den Herd an und wirft denen dann eine Kerze entgegen. Okay. Weil der Rest des
0: Hauses ist danach immer noch komplett intakt. Ja. Also äh, Kirigi beobachtet das Ganze aus der Ferne. Clever girl. Und dann fliegen plötzlich die ganzen weißen Bettlagen animiert von den Möbeln und Kirigi steht direkt vor ihr. We meet again. Und wir haben noch einen Flashback. Der Mörder ihrer Mutter war gar kein Dämon, sondern ein maskierter Ninja. Aber, halt! Er war gar kein maskierter Ninja, sondern Kirigi. Nein. Der vor 20 Jahren genauso aussah wie jetzt. Nein. Ja. Wie gesagt, der Film versucht uns das als Twist zu verkaufen, aber stellt sich bei dem Foreshadowing so dämlich an, mhm. dass man's halt von vornherein sieht. Elektra fuchtelt mit ihren Zei herum, Kirigi zieht zwei Schwerter und dann schneiden sie beide blutleer durch die Laken. Kirigi setzt seine Superspeed nicht ein und trotzdem schafft er es, sie zu überwältigen, bis Abby dazukommt, ihre Kette schwingend. Und Kirigi kickt Elektra in die Laken und wendet sich Abby zu. Also der kickt einmal und Elektra fällt so in die Bettlaken rein, dass sie da komplett drin eingewickelt ist wie eine Mumie. Aber Elektra steht sofort wieder auf hält Abby an der Kette fest und die beiden laufen in den ersten Stock, nur um dort aus dem Fenster zu springen. Kirigi ruft dem 500 Meter entfernten Tattoo sehr, sehr leise zu, dass der Schatz da ist und Tattoo hört das und entfesselt mal eben 300 fliegende Schlangen von seiner Haut. Elektra und Abby laufen durch ein Heckenlabyrinth, das nach all den Jahren, in denen das Haus leer stand, offenbar regelmäßig gestutzt wurde und sie werden getrennt Abby wird von den Schlangen überwältigt, aber Elektra findet Tattoo, bricht ihm das Genick und alle Schlangen lösen sich sofort auf. Dann läuft Abby aber Typhoid in die Arme. Und die erwähnt jetzt etwas, das dem Ganzen eine fast schon interessante Backstory geben könnte, wenn der Film da mehr drauf eingehen würde. Ja. Typhoid war selbst einmal The Treasure. Was das heißt? Was passiert ist? Was das für Abby bedeutet? Wir werden es nie erfahren. Denn Abby sinkt jetzt vergiftet zu Boden. Elektra ist zu spät und noch dazu muss sie jetzt ein weiteres Mal gegen Kirigi kämpfen, der sie im Zentrum des Overlook-Labyrinths erwartet. Die beiden duellieren sich etwas lustlos, die Kamera ist viel zu nah dran und Elektras Sai sind beide heil. Das eine, das im Kampf gegen Stone zerbrochen war, ist anscheinend mittlerweile ausgetauscht worden, ohne dass der Film drauf eingegangen wäre. Sieht auf den ersten Blick aus wie ein Filmfehler, aber da war ja zwischendurch noch Zeit, wo sie bei Stick in der Schule war und da war ja noch Zeit, bis sie wieder bei dem Anwesen ankam. Es kommt halt bloß etwas aus dem Nichts. Ja. Kirigi kickt Elektra gegen die Säulen eines kleinen Pavillons über einem Brunnen und noch einmal setzen ein paar Rückblenden ein und Kirigi läuft mit Superspeed los, genau in Elektras Sai hinein. Sie wirft ihn in den Brunnen hinunter und er löst sich auf. Wenn der nicht so ungeschickt und unaufmerksam gewesen wäre, hätte er jetzt gewonnen. Dann fällt dem Film ein, dass ja noch Typhoid herumläuft, also wirft Elektra einfach so ein Zei durch 18 Hecken hindurch. Es trifft Typhoid am Kopf und sie explodiert. Ende von Typhoid. Elektra schnappt sich Abby und läuft mit ihr in das Schlafzimmer, in dem einst Elektras Mutter gestorben war. Und jetzt stirbt hier Abby. Und Elektra setzt alles ein, was sie in drei Wochen Training bei Stick gelernt hat, und erweckt Abby mit dem Kimagude wieder zum Leben. Weil sie das kann. Dann küsst sie nochmal Mark und verabschiedet sich von Abby. Was machst du als nächstes? Kirigi ist Geschichte, jetzt jagt dich niemand mehr. Hä? Kirigi hat Abby nicht für sich selbst gejagt, sondern für Master Roshi, der vorher schon andere geschickt hat und der sicherlich noch weitere schicken wird. Was soll das? Das ist kein Ende. Das ist kein offensichtliches Beenden dieser Bedrohung. Ja. Da werden weitere kommen. Aber Abby ist glücklich. Sie umarmt Elektra. Beide vergießen ein paar Tränen. Und dann geht Elektra. We will find each other. Und dann lässt sie die Müllers im Natschihoss anwesen zurück und geht. Stick taucht nochmal aus dem Nichts auf und sagt ihr, dass das zweite Leben manchmal sogar noch besser ist als das erste. Sie lächelt. Und geht in Zeitlupe auf die Kamera zu. Wer ich bin? Ich bin Spider-Man. <lacht> und der Nachspann setzt ein. Keine Post-Credit-Szene. Was für ein Murks. Ja. Also Garner merkt man in jeder Szene an, dass sie so überhaupt gar keine Lust auf diesen Film hatte. Aber auch alle anderen haben sich erschreckend wenig Mühe gegeben. Das stimmt. Runtergekurbelt haben sie den kompletten Film in gerade mal zwei Monaten, in denen Garner Drehpause bei Alias hatte, Gordon Vichnietsch hatte in derselben Zeit Pause bei Emergency Room. Die CGI-Effekte sind größtenteils wirklich katastrophal schlecht. Ein, zwei Tattoos taugen was. Aber trotz dieser Effekte, für einen Superhero-Movie ist der Film viel zu banal und für videothekenkrachbum action ist er zu zahm. Der hatte ein Budget von 60 Millionen Dollar, die er nicht wieder eingespielt hat. Bowman wollte eigentlich ein R-Rating, aber Fox hatte auf PG bestanden. Und am Ende ging es noch um 12 einzelne Frames, die dafür raus mussten. Es gibt mittlerweile einen Director's Cut mit 7 zusätzlichen Minuten Filmmaterial. Dafür wurden aber Szenen aus dem kino wiederum um 4 Minuten gekürzt dass die erweiterte Fassung insgesamt bloß drei Minuten mehr auf die Uhr bringt. Wow. Aber ich sag mal, selbst mit einem R-Rating wäre Elektra kein John Wick gewesen. Nee. Dafür ist er viel zu langweilig, zu ideenarm, zu vorhersehbar, zu lieblos. Die Kampfchoreografie ist ein schlechter Witz. Und das Ganze ist voller unnötiger, nur durch Schlamperei entstandene Fehler wie sich nicht bewegende Lippen beim Sprechen, verschwindendes Sei und die falschen Buchstaben im Vorspann. Dabei ist es ja nicht mal so, als hätten nur, weiß ich nicht, Leute, die nichts können, an dem Film gearbeitet. Ich meine, Terence Stamp war mal Sort und Co. Produziert ist dieser Film übrigens von Kevin Feige, der hat danach auch noch Besseres auf die Beine gestellt. Oh ja. Der Score ist von Christoph Beck, der vorher die Musik von Buffy und Angel und später die von den Muppets, Pitch Perfect, Frozen und beide ant filme geschrieben hat. Ach, und so eine unbedeutende kleine Serie hast du wahrscheinlich noch gar nicht von gehört. Wandervisionen oder so ähnlich.
1: War, war, war das nicht irgendwas osteuropäisches Ende der 90 Ja,
0: Sokovia, so 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 glaube ich. Ah, okay. Und alles ist besser als das, was er hier abgeliefert hat, weil das einfach nur so vor sich hindümpelt. Da kommt keine Stimmung auf, da kommt keine Spannung auf. Und wenn bei diesem Debake wenigstens ein Film herausgekommen wäre, der so offensiv schlecht ist, dass man wieder Witze drüber machen könnte, aber nicht mal
1: das kriegt der Film hin.
0: Mhm. Unter Konstantin? Oder sogar unter
1: Uzumaki? Ähm, mir ist das tatsächlich bei den Filmen egal, die da sind. Mhm. Also von mir aus 67, 68, 69 oder 70. Obwohl Dragon Ball ist schlechter. Dragon Ball ist schlechter, ja. Ja. Und
0: Howard the Duck ist besser. Howard the Duck ist deutlich besser. Da geben sie sich wenigstens Mühe.
1: Ja, dann macht dann mach neuer Platz 70.
0: Also unter
1: Usumaki. Unter Usumaki ja, über okay. Dragon Ball.
0: Ja. Es ist, ist angemessen. Das ist ja ein toller Start für den Miller-Monat. Aber nächste Woche wird's besser. Ansonsten sollten wir an dieser Stelle noch mal kurz äh, darauf hinweisen, dass wir noch einen Spin-Off-Podcast haben, nämlich Neighborhood Watch, wo wir jede Woche die neueste Episode von WandaVision analysieren, zusammenfassen, auf Easter Eggs durchsuchen und dann noch so ein bisschen spekulieren. Genau. Die achte Folge, also die Siebte Folge Neighborhood Watch zur achten Folge WandaVision ist gerade jetzt online gegangen. Eine Folge kommt noch. Vielleicht Gerüchten zufolge noch zwei, aber das sehen wir, wenn es so weit ist.
1: Macht's gut und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.